0: Простыми словами. Так, я еще раз хочу вам напомнить, что если вдруг вы вдруг не слушали, то эксклюзивное интервью Сергея Лаврова сегодня будет еще в эфире Комсомольской правды в 22.05 по московскому времени. Так, переходим к следующей нашей теме, которая у нас сегодня есть. Ты будешь говорить или я буду говорить, потому что ну, ты же больше этой историей занимаешься.
1: Я этой историей занимаюсь постольку, поскольку 10 декабря э -э -э, <клёжь> Лена пропала, а узнала я об этом только 11-го. Это был вторник. Нет, пропала
0: на 10-го.
1: Я тебе говорю, а 10 я... декабря а, Лена извини, пропала, просто... 11. Узнала я, я об этом во вторник, потому что ну, я узнала я ä, об этом от э, Лениной дочери. Вот. Непонятно было, человек пропал, и она ушла. Уже все вы, наверное, знаете эту историю, что пришел угу. Участковый сказал, что там какие проблемы, на вас написали какие-то соседи, что там по-пу-пу, ну вот я смотрю, у вас там ничего нет, никаких оргий, никаких безобразий, пройдемте, сказать, в отделение, сейчас пару вопросов решим, и вы, собственно, вернетесь обратно. Поэтому, Лена... Как я теперь понимаю, почему ни теплых вещей, ничего не было, и телефон Но не она поехала, взяла. Она да, просто пошла, она пошла. Уточнить. Да, она просто накинула на себя верхнюю зимнюю одежду, влезла в какие-то зимние ботинки и, собственно, пошла угу. и пропала. Несколько часов ее не было, а потом. сутки дочь... ее не было. Попасть. Несколько часов ее не было, и дочь позвонила в дежурную часть ну, в полицию. В Восточного округа. И спросила, собственно, вот мама ушла к вам. Она говорит, я не, не, не знаю ничего, там нет ничего. Она говорит, ну как, я не знаю, даже к вам ушла, я участковый приходил. Ее попросили позвонить через 10 минут, и <coughs> через 10 минут она перезвонила, и сказала, вы знаете, Елену Борисовну увезли в ФСБ.
0: Ну, собственно, вот эту историю Юля выложила во вторник, во вторник параллельно с Русланом выложила, Осташко, который публично тоже занимается сейчас этой да, проблемой. Да, там и
1: Захар прилепин выложил, и Саш Казаков. Вот. И утром, насколько я знаю, депутат Сергей Шергунов уже подавал депутатское.
0: Депутатский запрос. Запрос, депутатский да, запрос. Сергей, мы ему позвоним.
1: Что, и мы действительно не знали, что с Леной пока все это не вышло в сети да, социальные. Вот тогда начали какие-то, какая-то информация где начала поступать, где Где-то к
0: четвергу, насколько ты меня поправляй, да? Потому что я-то, собственно, свою позицию обозначил вот в Фейсбуке. Тоже, когда я писал? В среду, наверное, Да. Где-то к четвергу уже стало понятно, где она находится, почему Руслан Асташко, это тоже человек вам, наверное, известный, он главный редактор ресурса «ПолитРаша», нашел для нее адвоката, потому что, как выяснилось, ей почему-то адвокаты не предоставили.
1: Да, я напомню, было... что была статья 15 декабря в Накмусомолке. Недоброжелатели мне обещали, что я встречу Новый год в непривычном Это месте. Это она уже,
0: когда к ней пришли к ней... в Центр содержания, к ней да. пришли общественные она сказала, наблюдательные комиссии. И что три раза
1: она просила адвоката, и ей три раза Более был. того, в
0: постановлении суда, которое, кстати, у меня на страничке в Фейсбуке, а ты, по-моему, тоже его перепостила, да, на свою, там указано, что госпожа Бойко совершила нарушение миграционного законодательства. Но там же написано, что это не тянет на уголовное дело, там же написано, что она неоднократно обращалась в уполномоченные органы Российской Федерации с просьбой о предоставлении статуса беженца, но в ней об этом было ей отказано. И, короче говоря, суд постановил Бойко, против которой три уголовных дела в СБУ, в том числе о сепаратизме и государственной измене, депортировать на Украину. По нашим нынешним вот этим документам, таких людей не просто там за границу России, а именно вывозят или в Киев, или в Одессу. В случае сбойка и тот, и другой город, мягко говоря, не подходит, потому что ее тут же должны посадить в тюрьму. Она, как бы, женщина уже не молодая, поэтому можно только... Предполагать, что с ней может там происходить. Хотя никто не говорит, что она наше законодательство не нарушила. Просто можно было наказывать по-другому. Сейчас пауза и продолжим.
2: Простыми словами. Британские ученые доказали.
0: Главное вовремя. Утреннее шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бочининой слушайте по будням с 7 до 11
2: утра по московскому времени. Простыми словами.
1: — Так, мы продолжаем разговор с историей, которая случилась с Леной Бойко. Собственно, человек до сих пор находится
0: ну, в этом центре. В тюрьме
1: для мигрантов, на самом деле. Это центр временного содержания иностранцев. А на самом деле это достаточно тяжелое и жесткое такое заведение. Вот, Значит, что, на что я хочу обратить внимание в интервью, которое она дала, опять же, Комсомольской правде. Да на комсомольке. Это ездил, общественная наблюдательная комиссия ну, ездила. Журналист туда. ездил вместе с ними просто в комсомольской правде. Uh -huh. Значит, она говорила действительно, что много раз подавала на политическое убежище, но все время получала отказ. Не знаю, может быть, у нас со времен Ельцина нет такого понятия политического убежища, не знаю. Хотя вот
0: нет, там у нас есть сложности определенные именно с Украиной, потому что у нас как бы безвизовый да. режим. И она говорила, и
1: говорит о том, что она даже писала Путину обращение. Вот. А так я ее цитирую. Жила я тут по временной регистрации, каждые три месяца выезжала за пределы Российской Федерации, чтобы получить штамп. Все как положено, вот. по Теперь правилам. Теперь
0: я опять вернусь к этому постановлению, потому что там было указано, и это то, что сейчас вот пытаются разобраться, что же это в этом произошло. Есть такой список, называется «Мигрант-1». В этом списке значатся фамилии людей, которым запрещен въезд на территорию России. Как выяснилось, в этот список Елена Борисовна оказалась внесена 9 ноября текущего года. Только вот буквально там месяц назад. При этом почему-то было указано, что ей запрещен въезд на территорию России. Юлька, напоминай мне, что-то с 16-го года да, или 15 -го. То есть как бы три года она вот уже жила в нарушении. Что непонятно, каким Официально образом в обвинении она значит, тогда что что выезжала. Лена не покидала
1: территорию да. России с 9 июня 16 -го ну, года. Ну, в общем,
0: вот какая-то такая история. Параллельно в интернете началась большая кампания по разоблачению. Елена Бойко, что, которая, значит, на самом деле не только она занимается там организацией дебошей и пьяных, гулянок и пьянок.
1: Ну, это бабская вот, Да, она еще и,
0: значит, агент СБУ, она, ну, много там чего-всего понаписана. и сейчас это, как бы, говоря, продолжается, потому что Руслан Насташка, который очень активно занимается сейчас попытками как-то найти справедливость. На самом деле, я вам должен сказать, что вопросом Бойко занимаются очень многие люди. Только делают это, в общем, не публично. И это их абсолютное право. И, может быть, даже в данной ситуации это и приносит какие-то результаты. Но есть люди, которые занимаются этим публично. Мы категорически не можем дозвониться до Шаргунова, да? Слушай, давай Руслану позвоним, Юлька Шергунов не, не подходит к телефону. У тебя возьми телефон Руслана, мы хотя бы попробуем ему позвонить, потому что у него есть самая последняя информация. Вот он, например, сегодня в Фейсбуке написал, что сейчас надо а, помочь адвокату а, Елене Борисной. Немножко с передвижением, потому что концы там нехилые. Я так понимаю, что она завтра должна с утра в Преображенском суде подавать апелляцию, да? Угу. Вот, А потом ехать туда... Сейчас вот, я телефон и... отнесу да, телефон... нашему
1: звукорежиссеру. Дай
0: телефон, я пока почитаю то, что нам тут пишут. За Бутину не бьются, а мы хотим, чтобы за Бойкова. Понимаете, Наталья, за Бутину должны биться официальные и государственные дипломатические структуры. А забойка мы в самом состоянии вот что-то такое делать. Что мы и пытаемся. Лена неудобный человек, слишком честный. Ну да, неудобный человек. Что-то лишнее она говорила. Ну, насколько я знаю, ничего она лишнего не говорила. И сегодня, собственно, вот в материале, который опубликован на сайте Комсомолки у Дмитрия Стешина, об этом тоже на это обращено внимание. «Своих не жалко, не разлюбит». Так называется статья. А под заголовок у России появилась новая традиция выдавать своих друзей врагам. Ну и Дима здесь приводит несколько примеров, которые действительно очень странные. Когда мы, а иногда даже это совершенно дико звучит, по запросу Службы безопасности Украины выдаем украинской стороне тех или иных людей. Ну вот там история Николая Трегуба, которого удалось значит, отстоять. Там, Филипп Венедиктов, ополченец из Челябинска, который защищал Донецкие республики тоже. И, собственно, здесь вот э, Стешин пишет, что наши идут навстречу украинским коллегам, старательно им помогают, целуют, обнимают. Такой трогательный симбиоз государственников, в котором закон выше всех разногласий между Россией и Украиной. В истории с Бойко я подчеркиваю, там действительно есть нарушение российского законодательства. Но, значит, по этой статье... От 5 до 7 тысяч штраф, поскольку это не уголовное там, преступление, а именно административное. Но если это нарушение, насколько я, если я правильно сейчас трактую норму закона, если это правонарушение было допущено в Москве или Петербурге, тогда да, тогда выдворение. Но опять же, в данном случае я не очень понимаю, каким образом не учитывается то, что против человека в том месте, в той стране, Куда ее выдворяют, возбуждено три уголовных дела за госизмену. Мы все время возмущаемся, что вот там та же самая история с Бутиной. Или с Бутом. Или там с Ярошенко. Когда по запросу Соединенных Штатов российского гражданина задерживают на территории третьего государства. Ну, американцы просто у них экстерриториальное право. Забирают и привозят его к себе. Мы вот возмущаемся. Результатов тут я с вами совершенно согласен то что вы пишете. Особых как-то нет. В данном случае получается... У нас человек, который бежал из Украины в связи с политическим преследованием, здесь у нас более чем активен и известен, обращался постоянно с просьбой к нашим чиновникам, помогите, пожалуйста, ребят, спасите, пожалуйста, дайте мне возможность жить здесь. Ему отказали. И теперь, из-за того, что этот человек не получил должным образом от наших же чиновников оформленную бумажку, ну, значит, мы его будем выдавать. Как же другие украинцы живут в России? Азаров, олени Кот и другие, спрашивает Олег. Ну, мне трудно сказать. Объяснение у меня есть только одно. Что здесь, и, собственно, сама Елена Борисовна в этом не сомневается. Это некая личная месть. Вот она в том материале, на который Юля ссылалась. Она сейчас просто, Юлька, убежала, потому что она пытается дозвониться кому-то. А, адвокату звоним, да? А, все, я понял. А что, уже в эфире? А ты что то мне проскакивает? Вот э, против Бойки кто-то копает. Я уж не знаю, также в интернете вы можете найти массу сейчас материалов, которые разъясняют все сложности этой истории. К сожалению, к сожалению, к сожалению, в этом вот сообществе украинцев, которые сейчас у нас здесь живут, отношения друг с другом не очень хорошие. Юлька, так, у нас по-моему на э, адвокат, э, да?
1: Викторовна, алю, слышите нас? Да.
3: Да, здравствуйте. 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 здравствуйте.
1: Я знаю, что у вас да. есть последний... Насколько вы э, можете, как адвокат, говорить? Потому что я знаю, э, что, в принципе, э, ну, что имеете можно право и вообще и не говорить. Да. Расскажите, что на, на э, данный момент новости?
3: известно о Лене. В настоящий момент Елена Борисовна находится в Центре временного содержания мигрантов по постановлению по делу об административном правонарушении 10 декабря. А содержаться она там по решению суда должна либо до вступления в постановления в силу, либо до принятия решения судом апелляционной инстанции. Апелляционная жалоба у нас подготовлена, поскольку мы считаем постановление по делу об административном правонарушении принятом с нарушениями законодательства. Соответственно, завтра я ее буду подавать в Московский городской суд и надеюсь, что уже где-то к 25-му... Московский городской суд учтет наше, наше мнение, высказанное в апелляционной жалобе, и о, освободит Елена Борисовна.
0: Скажите, пожалуйста, а у вас есть сейчас контакт с аппаратом уполномоченного по правам человека? Они вам помогают
3: как-то? Да, да, мы с ними контактируем, они мне очень сильно помогают, однако в настоящий момент уполномоченный по правам человека может представлять интересы людей и защищать их права исключительно в судебных заседаниях, поэтому они тоже, конечно, ждут суда телефонной станции.
1: Я вот хотела какой вопрос задать. Очень много вокруг Лены сейчас слухов, домыслов. Мы можем узнать точное определение, по которой ей решением суда назначили депортацию?
3: Это постановление суда об административном правонарушении, о нарушении части 3.1 статьи 18.8 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Это нарушение миграционного режима.
1: То есть она пропустила срок, когда нужно было вовремя оформить документы?
3: Ну, фактически,
1: да. Ничего другого больше нет?
3: Нет, нет ничего другого в деле больше нет.
1: А, а, такой еще вопрос. А свя связывались кто-то с, с вами из а, помощников Мускалькова? Я только что спрашивал, ты просто, я, я просто ты а, разговаривал. Вот Сережа Шергунов к нам да. подключился на самом деле. Сережа, добрый вечер.
4: Привет, или привет, Андрей. Да, Сережа, вот, мы сейчас
1: разговариваем с Галиной Викторовной Перфильевой. Угу. Это адвокат да, Шлены. Вот снизим. мы сейчас выясняем, что а, сейчас а, с Леной происходит и какие у нас, возможно, перспективы ну, да, на вот самом деле. Она сказала, что
0: завтра она подает апелляцию. Ну, вот как-то как угу. так. У тебя по твоей информации, как это все там выглядит? Ну, хотелось
4: бы ясности до Нового года, и важно, что э, подается апелляция. Я, конечно, тоже с адвокатом постоянно на связи и делаю все возможное, и звоню во всевозможные кабинеты, и отправил все необходимые запросы, uh -huh. но по моим ощущениям вся эта история, увы, оказалась, ну, что называется, одним из звеньев в проклятой цепи, когда мне приходится постоянно заниматься историями задержания, попыток депортации наших соотечественников, это случалось и с ополченцами, вот случилось и с журналисткой и публицисткой. Досадно, тем более я смотрел эту историю, и по моим впечатлениям все вообще, так сказать, в лучших традициях складывается из какого-то доноса, кто-то кому-то стуканул, и дальше Сереж, вот я завертелось. Я — Сереж,
1: я так понимаю, что эти все дела направлены исключительно на тех людей, которые выступают против режима Порошенко и которые mm -hmm. э, за Россию. То есть за... Абсолютно,
4: абсолютно. То есть это странная
1: и... ситуация, потому что те, кто против России, они как-то ситуация... сидят и спокойно себя чувствуют. Ситуация отвратительна, тем более
4: уже давным-давно внесен законопроект, который, я надеюсь, все-таки станет законом, о политическом убежище в Российской Федерации. И, в первую очередь, это должно касаться ближнего зарубежья и конкретно Украины, потому что ведь не только с Донбасса беженцы uh -huh. приезжают, а многие люди из самых разных мест, вот, как Елена Бойко, которая из Львова, uh -huh. а люди из Киева приезжают, uh -huh. у них разные отношения между собой здесь. тем не менее.
0: Все... Спасибо большое, у нас время закончилось. Да, Сергей Шаргунов, депутат время... Государственной Думы. Сейчас продолжим. Давайте срочно в суд на чиновников, которые допустили от предатели государства. Пишет нам Петр из Германии. Петр, ну мы, в общем, пока не очень понимаем, на кого подавать в суд-то. Мы сейчас пытаемся человеку помочь. И вы вот только что слушали, как адвокат говорит. И не только мы пытаемся помочь. Сейчас, опять же, мы стараемся дозвониться до Дмитрия Киселева. Потому что Дмитрий Константинович тут... Когда тоже в конце той недели, Дмитрий да,
1: Константинович, генеральный сказал, директор что, э Миа России, сегодня прокомментировал решение суда о творении из России львовской журналистки. А, которая, конечно, Лена известна в своих критиках в адрес президента Украины Но это Порошенко. Уже да. Да, он да. сказал, что это не та ситуация, когда российское государство может позволить себе опираться на формальность его ущерб гуманизму. На примере нашего коллеги Кирилла Вышинского мы знаем, сколько, да, который сидит там. сколько жесток режим Порошенко расправляется с оппозиционерами и журналистами оппозиционными. В этих условиях вытворять бойко от нас, сдавая его прямо в лапы нацикам, это беспринципно. А вот наоборот, куда была, правильнее Было бы было. инициативно предложить журналистские убежища, а мы будем готовы взять Елену Бойко на работу в Международное информационное агентство России Но Но сейчас, если мы
0: дозвонимся, дозвонимся. Вот Олег спрашивает: дочь Бойко тоже будет вытворять? Так у нее дочь-то не здесь живет, насколько я понимаю, или, или здесь. У нее же не один ребенок-то. Да. Ну, я тебя обращаюсь, чтобы ты мне объяснил. Ну,
1: конечно, здесь живет. Ну, конечно,
0: из А, ну, правильно. Это, которые вот ну, в этой Оля мне квартире. звонила.
1: Ну, конечно, ну, из квартиры в Гальяново. Ну, а как иначе -то? Ну, естественно. Ну, я не
0: знаю, ее, наверное, не будут выдворять. У нее, я не знаю, есть нарушения. Нет, просто спрашиваю, почему раньше не помогали легализоваться?
1: Во-первых, мы никогда не знали о проблемах Правый Лены вопрос. с вот со всеми в, в этих вопросах. А Лена вообще, на, надо вам сказать, что Лена вообще никогда не жалуется никому. Она всегда бодра, весела и как-то занята вопросами более важными, как ей кажется. Да? С той же самой благотворительной организацией, которую возглавляет Алексей Нет, Смирнов, называется «Ангел». Я... Они собирают ну,
0: это который Донбасса. Для... Насколько я понимаю, у нее еще была принципиальная позиция. Донбасса. Она не хочет отказываться от украинского гражданства. Да, вот это вот точно потому что Она правило. гражданка Украины, она как бы борется за свою родину. Дмитрий Киселев уже с нами Дмитрий Константинович, здравствуйте да, снова Норкины и да, вас мучают да, да, а, да. да, вопрос такой по поводу Бойка. Вот когда вы сказали, что вы готовы Ее взять на работу Да
1: Сейчас, да, сейчас какие-то
0: изменения произошли Потому что адвокат говорила, что э, Разговаривала с вами И вы обратили внимание Что на работу возьмете, но поручительства Как бы вы вот не можете предоставить. Что, Поясните, пожалуйста
5: а я же никогда не говорил о поручительстве. А я я мы... знаю,
0: поэтому это как да, бы новое... да,
5: Поэтому никаких изменений, ничего не произошло. Потому что мы же... У Гойко есть проблемы с российскими правоохранительными органами. Uh -huh. Я не знаю до конца их характер. Uh -huh. Поэтому я считаю, что она должна ну, как бы, прояснить их, да, вот, до конца прежде всего. И потом мы вернемся к этой теме. Ну, что может быть касается...
1: Это... Может а? быть, это правоохранительные органы должны нам как-то прояснить. Ну это они,
5: да, и будут выяснять. Ну и я считаю, что правоохранительные органы тоже должны. Поэтому мы с твоей стороны, э, так сказать, вопрос задали. Мне, мне интересно, что что происходит угу. в Бойке. потому что с одной стороны президент говорит, что нам нужно поддерживать. Вот.
0: вот это вот да, да. вот это можно как-то вообще объяснить, как у нас э, только президент предсказал. Володин, насколько я помню, дал поручение комитетам, они стали заниматься этой упрощением процедуры, и и вдруг у нас вот это это не первый случай когда у нас Андрей, пытаются... Но, вот... но, но это
5: же не ко мне вопрос. Я это, понимаю, так, я, так понимаю рэперами, но... Понимаете, рэперов, я говорю, я, я выступил за рэперов. Предлагаю даже... Я так э, понимаешь, сказал, что... От... что любая тема, рэпер.
0: когда Дмитрий Киселев у нас в эфире будет сваливаться к рэп-музыке. Так.
5: Нет, ну просто есть аналогия. А потом значит, выясняется, что и президент тоже поддерживает, и Киргенко говорит, что смешно отнять концерты. А на ком каком-то уровне это происходит. Так же и здесь. При одинаке одно, а на каком-то уровне вдруг происходит какое-то движение. Поэтому мы с своей стороны позицию высказали, но интересная позиция правоохранительных органов. Ну, я просто... ну, как...
0: Дмитрий Константинович, ведь эта история сбойка, это не единичный случай. Каждый раз, ну, в большей или меньшей степени происходит скандал, когда возникает вопрос о депортации на Украину человека, там, вплоть до того, что там вот они за ополчение воевали. Это какая-то системная у нас проблема, как вы
5: думаете? Я, не... я считаю, что каждый случай персонален. Так. Я бы не стал всех под одну гребенку и чехом объединять, что все одинаково. вот Каждый случай... Потому что сейчас и пишут э, в интернете многое, что Бойко связано с украинскими спецслужбами. Ну да, да, да ну, и так читали. там можете много чего... Э, да мы поэтому... даже
1: знаем и имена людей, кто, которые кто это пишет, пишут, и, знаем, и кто знаем, это распространяет. Да. Уже не, ну, пионии, конечно, не первое
5: время. Ну да. конечно, конечно. поэтому. Тоже украинские а, много...
1: ребята. Угу.
5: Ну хорошо, много накопилось вопросов. Поэтому интересные ответы. Я же не могу дать ответы на это. Я могу угу.
1: сказать только одно, что только что что адвокат сказала о том, что суд признал виновный в нарушении режима пребывания в России и постановил выдворить ее за пределы страны. Поэтому написано. мы и говорим, ребят, если у нее какие-то сумасшедшие страшные... Убила кого-нибудь, я не знаю, Родину предала, может быть, вы тогда нам скажете об этом, а мы не будем... Мы как-то поймем все, а то мы же в непонятках. Виновна в нарушении режима пребывания в России, а ее закрыли практически в тюрьме, держат Но уже вторую процедура. неделю, и а, ничего непонятно, никто не отвечает. Ладно,
0: Дмитрий Константин, все, спасибо вам, что вы пояснили, что ваша позиция как бы не меняется. Не меняется, а вот, обстоятельств. Спасибо большое. Дмитрий Киселев, генеральный директор российского международного информационного агентства России. сегодня», телеведущий программы «Вести недели» на канале «Россия-1». Так, сейчас, господи, куда-то у меня это... У нас нет логики, Михаил, у нас нет логики по отношению к Украине. Может быть, структуру МИДа пора ввести новый департамент по делам Украины для координации разных ведомств. Американских дипломатов на Новый год оставляем, рядовой состав моряков не возвращаем семьи. Сбойка, лебедь, рак и щука. Ну, во-первых, Михаил, это все-таки не МИД. Вот эта вот история, это миграционная служба, О, да. это подразделение у нас э, Министерства внутренних дел. Курирует. Вот. Рядовой состав моряков, я так понимаю, что вы про Керч имеете в виду, это пограничная история, это федеральная служба безопасности. Американских дипломатов оставляем, ну это уже, да, действительно МИД. Вряд ли ваше предложение, оно будет осуществлено, но то, что у нас логики по отношению к Украине нет... Вот это я с вами соглашусь. Это правда. Какая-то она, если и существует, очень сложная эта логика. Какая-то корявенькая. Ну вот, собственно говоря, такая история. Мы продолжим следить, конечно, за заключениями Елены Борисовны. Вот, Юля и Руслан Осташко очень активно это все освещают в Фейсбуке ну и не только они Галина Запорожцева вот там много пишет, да, поэтому вы с ними можете как-то это контактировать, а мы уж по мере получения информации будем держать вас в курсе. Вот, а сейчас нам надо заканчивать, наверное.
1: Да, я просто хотела сказать, что алена сама говорила, что все, что с ней сейчас происходит, это козни мои Это я тоже сказал, пока ты бегал. Украинских недоброжелателей. Вот я хочу сказать, что вот все, кто пишут про Лену в соцсетях, то, что она избы шпионка вот вот я так думаю что вот это те самые ну да, это то о чем она и и не дай бог э, на них тоже обратят внимание как то это тоже нельзя исключать. Да. ладно говоря. все
0: мы заканчиваем значит поскольку сегодня я напоминаю в интервью комсомольской правде сергей лавров там обмолвился что он именно песни лукоморье больше нет владимира высоцкого характеризует ситуацию в мире ну естественно мы вам эту песню и поставим но не целиком она очень большая все, до завтра. До, до.
2: завтра. Бородатый Черномор, Лукоморский первый вор. Он давно Людмилу спер охетер, ловко пользуется тать тем, что может он лятать. Зазеваешься он, хватит и текать. А куверный самолет сдан в музей за прошлый год. Любознательный народ так и прет, и без запаски старых рыч попорует хныч-няхныч, ох, скорее ему на клич паралич. Нету мочи, нету сил, леший как-то не допил, лишь очиху свою бил и вопил. Дай рубля, прибью, а то я добычка лехто, а не даст тады пропью доладок. Да я ли ягод не носил, снова леший голосил, а коры, поскольку кил приносил, надрывался из все твоей забавы для, ты жалеешь мне рубля, ах ты для! И невиданных зверей, дичи всякой нету ей, понаехала за ей, ерей. В общем, значит, не секрет, лукоморья больше нет. Все, о чем писал поэт, это бред. Ты уйми, Уймись, тоска, душу мне не рай, раз уж ед присказка значит сказка дрянь! Простыми словами. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно, народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.